0: Какая-то ебаная Касабланка. Зачем вы здесь?
1: Почему приехали?
0: Это и есть хаос, это и есть гражданская война. Сталинские репрессии и вообще террор а, того времени, сейчас снова это возвращается. В них создавались стокгольмские синдромы. Зло победило еще больше зло Зло победило бездарность и лень. В, вломились к ним в квартиру и в том числе с кувалт. Тупые, безграмотные.
1: Он пригрозил кувалдой депутату Курской областной думы Максиму Васильеву.
0: У них есть война, у них есть царь, который ими командует. Как вы любите
1: Россию? И за что ее можно любить сейчас? Всем привет, меня зовут Павел Коныгин. Сегодня я один, как вы заметили, и разговариваю, делаю интервью с Сергеем Пархоменко журналистам, координаторам премии «Редколлегия» и координаторам других различных программ. Наше интервью, также материалы независимых авторов, теперь вы можете читать на нашем сайте, который называется «Проследует.Медиа». Ну и еще, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал, QR-код вы можете видеть на экране, и, конечно, пишите комментарии и ставьте колокольчик под этим видео, чтобы не пропускать обновления. И еще, поддержите нас, пожалуйста, на сервисах Patreon и Boosty. Даже небольшие, но регулярные пожертвования помогают нам делать журналистику. Сергей, мы сейчас в Тбилиси с вами оказались, в главном городе российской русскоязычной миграции. Скажите, зачем зачем вы здесь? Почему приехали?
0: Ну, я приехал просто повидать друзей. Именно потому, что это главный город иммиграции, Потому что здесь и оказалось множество людей, которых я давно не видел. И я подумал, что вот на Новый год как раз отличный повод, чтобы их всех повидать. Но вообще это, конечно, производит сильное впечатление. И мы с женой Варей шли по улице... Первый день. И бесконечно встречали каких-то знакомых, которые идут навстречу по тротуару. Сидят за стеклом в кафе, знаю, стоят в очереди в супермаркете. И как-то мы переглянулись и сказали друг другу какая-то ебаная кособланка. Действительно, вот как-то сразу захотелось посмотреть это кино. Даже и посмотрели в очередной раз. Много
1: знакомых лиц?
0: Да, да, много. Бесконечные знакомые лица.
1: Вы недавно написали, что этот год, 23-й год, будет решающим, будет самым важным для России, и именно в этом году решится, будет ли дальше у нас вообще наша жизнь. А Что вы имели в виду?
0: Ну, я имел в виду, что будет война целый год. Ну, у вас какие ожидания? И мое ожидание в том, что это будет продолжение очень жестокой войны, и Россия будет постепенно ее проигрывать. Ну, потому что Россия представляет из себя угрозу для всего мира. Люди, которые захватили Россию, управляют Россией, присвоили себе Россию. Они начали эту войну, объясняя всем и самим себе, что вот все вокруг представляют из себя для нас угрозу. Все нам угрожают, все нас, нас ненавидят, все на нас нападают. В то время как в действительности это они представляют из себя для всех угрозу. И мир постепенно понимает. Все новые новые страны понимают это. И я думаю, вот 23-й год он будет посвящен именно этому процессу. (как) Постепенному расширению войны во всех смыслах. И в смысле театра военных действий, и в смысле э, поставок оружия, и в смысле санкций и в смысле борьбы разных стран с теми, кто пытаются наладить разные пути обходы обхода этих санкций. Ну и вот в течение 23-го года мне кажется, должно определиться, что будет с этим местом, где раньше была Россия.
1: Кстати, мы с вами тоже в прошлый раз про это это говорили, когда встречались полгода назад, что все может законсервироваться и ну, в России, и что страна может превратиться в новую большую, в новую большую концлагерь. И что это уже происходит. И вот есть некоторые люди, которые уже символизируют, да, скажем так, этот переход. Мы сейчас наблюдаем некую, некую борьбу между кланами, между группами влияния. То же самый Кадыров и Пригожин. Например, Путин объявляет о перемирии, а люди Пригожина, ЧВК Вагнера, продолжают бои под Солидаром.
0: Ведет бой за город Солидар. Противник отчаянно пытается нас держать. Но мы продвигаемся. <coughs> но говорит, что город наш еще рано.
1: Вот как, как, как воспринимать этот месседж, по-вашему? Как вы, как вы объясняете?
0: Ну, я не вижу здесь, надо сказать, особенного месседжа, в том, что они продолжают бои. Ну, просто перемирие же это было объявлено. Не для того, чтобы его кто-то не соблюдал. Это пропагандистский жест, (кười) такая выходка, поза, которая в принципе не могла иметь и не имеет никакого влияния на то, что в реальности происходит на фронте. Поэтому меня эти события совершенно не удивили, что там, кто хотел продолжать стрелять, продолжал стрелять. Это, так сказать, медийное событие, а не военное. Вот. Между тем, Ситуация действительно сложная, потому что в России постепенно отрастают и набирают влияние все больше и больше такие вот силовые группировки, которые демонстрируют свое презрение к закону. Ну, собственно, закона никакого уже и нет, но вообще как-то к последним сохраняющимся институтам государства делают это нагло, очень открыто. Я бы сказал, с таким нажимом. Когда-то этим славился, собственно, только Кадыров. И это ограничивалось, собственно, территорией Чечни. И все говорили, вот он на этой ограниченной территории создает такой анклав, в котором законы не действуют, а действуют какие-то совершенно другие правила. И все это все более и более демонстративно и так далее. Теперь это все, несомненно, расширилось на всю страну. И мы видим вот эту громадную историю с захватом Пригожина, например, позиции такого царя криминального мира, что, собственно, уже произошло. Потому что сегодня он, как я понимаю, человек, который отменил всю следственную, судебно-правовую систему, прокуратуру. Система исполнения наказаний левожен совершенно очевидно с разрешения, с санкции, а может быть наоборот, даже и по поручению людей, которые сидят в Кремле, смел это. Просто образовалось такой вот по всей стране такой институт, институт произвола, который произвольно изымает людей. Эта штука, конечно, побольше, чем какие-то локальные анклавные выкрутасы э, э, Кадырова и его помощников в Чечне.
1: Какие могут быть цели, как вы думаете, у Пригожина э, в этой войне и вот в этом демонтаже, да, таком публичном э, государственных институтах?
0: Ну, создать армию, свою собственную. э, Мы не знаем с вами, у нас нет с вами, мне кажется, никаких оснований для того, чтобы утверждать, он эту армию создает для себя или для кого-то, кто ему поручил это делать, но рядом и параллельно с государством и его силовыми структурами он создает свою силовую структуру, не подчиненную ничему, что связано с государством, непрозрачную абсолютно, не регулируемую никакими законами, создает инструмент. Этот инструмент может быть употреблен в самых разных целях. Может быть, для охраны чего-нибудь, защиты чего-нибудь, поддержки чего-нибудь. А может быть, наоборот, для того, чтобы снести, смести что-нибудь и поставить на это место что-нибудь другое. А может быть, просто для того, чтобы спастись самим. Я думаю, что они понимают, что они как-то доживают последние дни в том смысле, что они существуют только пока идет война. Когда война кончится, их не будет. Они погибнут вместе с концом этой войны, погибнут в политическом смысле, а дальше это примет какие-то практические формы. Будет суд, или не будет суда, а будет просто расправа, такая как случалось с другими диктаторами в истории человечества, или бегство, исчезновение, но во всяком случае за пределами этой войны никакого будущего у путинской группировки нет.
1: Американцы пишут, что у Пригожина есть конкретный интерес, якобы. В Бахмуте, где находятся
0: гипсовые месторождения. Я думаю, что это вещь побочная. Да. Ну, как это то, что называется, что плохо лежит. Ну, как-то что, и гипсовые месторождения. Давай, пригодится, соляные, и соляные давай. А вот что какая-то труба, а вот немножко украинского зерна, а вот семечка, пользующаяся спросом как-то. Давай и семечку. Как-то вывезем масло подсолнечное всем нужно вот так что ну это заодно это просто ну когда когда возникают такие возможности когда ну всегда так, когда криминальная группировка захватывает территорию она на этой территории начинает зарабатывать всем чем может она начинает контролировать рынок транспорт я не знаю там продажу жилья что там еще спиртные напитки на этой территории есть какие-то полезные вещи из которых можно какие-то деньги извлекать почему бы не извлечь извлекает но я уверен что это не не цель не для этого все устроено это было бы как-то смешно как-то разрушить всю судебно-исполнительную систему в россии для того чтобы получить соляные копии в бахмуте
1: Вот, кстати, в январе он объявил о том, что первые заключенные уже получили помилование, значит, с них сняты судимости, и они могут отправиться к себе домой, где они живут, значит, получают, получили, получили свободу.
0: По-вашему... Ключевое я... слово «объявил». Мы не знаем, что происходит на самом деле. Опять, Не это знаем. медийная, публичная э, акция. Я читал, скажем, Ольгу Романову, которая по горячим следам после этого написала о том, что вот по ее сведениям Этих людей отпускают просто на побывку, а дальше их должны как-то собрать всех снова. Но уже не отправить на фронт, а сформировать из них какое-то спецподразделение, которое будет решать какие-то специфические задачи в тылу. Очень логично. Да, действительно, было бы, наверное, наверное, очень последовательно, если бы дальше из этих людей, из тех, которые там каким-то образом уцелели и доказали свою лояльность, и перемазанной кровью с головы до ног, и как бы поклялись, так сказать, на этой, на этой крови, у которых тоже, в свою очередь, нет никакого будущего. Ведь это же важно, чтобы у людей не было никакой альтернативы, чтобы у людей не было никаких других возможных путей для там, отхода. Вот у них есть война, у них есть царь, который ими командует, и это уже не Путин, а это тот непосредственный царь как-то, который сидит над ними. И да, Россия таким образом вполне вероятно становится ареной столкновений между несколькими вот этими вот несистемными армиями. Потому что про того же самого Кадырова тоже не надо забывать. Он, конечно, на фоне э, Пригожина несколько поблек. Оказался не самым страшным злодеем. Да, оказался, да. Но даже в этом есть что-то трогательное как-то в его приверженности к каким-то там национальным традициям и всякому прочему. Вот. Но... Тоже не надо про него забывать, он никуда не делся, и вся эта его все его там приближенные, все эти его вот дорогие братья, так называемые, они тоже все есть. И как-то золотые пистолеты у них по-прежнему в карманах, и э, денег очень много, фактически сколько угодно денег. Они же много лет получали из Москвы сколько угодно денег. Как я понимаю, контракт заключался в этом. Мы вам дадим любые деньги, а вы за это держите Чечню и вообще Кавказ под контроль. А как
1: вы думаете, как это повлияет, вот этот стремительный взлет Пригожина на настроение других системных кланов, да, значит, то же самое МВД,
0: например, НАФСИН, ну пусть даже Кадырова? Я думаю, что самое большое впечатление на них производит то, что это вообще возможно, и что вообще этот Пригожин вполне вероятно не единственный Пригожин, не последний Пригожин, раз оказывается так можно... А так можно было? Оказывается, так можно было. Да. Оказывается, можно просто просто взять и отменить всю эту систему. Нет никаких сомнений, что будут еще пригожены. И, может быть, они уже есть. Мы просто про них еще еще не не знаем каких-то подробностей. Они, может быть, ведут себя более аккуратно, менее демонстративно, менее азартно, менее нагло. И мы о них узнаем завтра. Потому что совершенно ничего эксклюзивного, ничего такого невероятного Пригожине, как человеке, в его судьбе, в его там, я не знаю, каких-то способностях и так далее, нету. Если мы смотрим на его прошлое, это вполне заурядный бандит. Бандиты, интриган. Это создает э, ощущение некоторого конца света в этих самых, так называемых, силовых органах, которые вдруг обнаруживают, что они не очень силовые, что есть гораздо более силовые, чем они. Но дело в том, что в этих системах все-таки... Много лет, много десятков лет, происходил, что называется, отрицательный отбор, и люди, которые там, это люди ленивые, тупые, непрофессиональные, жадные, глупые, и у них просто в руках были некоторые эксклюзивные, так сказать, возможности, которых ни у кого больше не было. И поэтому там прокуроры, следователи могут хохотать в лицо адвокатам, которые говорят: "Да что ж вы делаете? У вас тут ничего ни с чем не сходится как-то. Вы вы все фальсифицировали, вы все выдумали. У вас тут все перепутаны все даты, все фамилии, все места, и это все явно не соответствует действительности." Ха-ха! Отвечает адвокат, отвечает прокурор э, на глазах у судьи. И судья подтверждает, что ну да, ха-ха. Вот этот, эти условия, они, конечно, этих людей совершенно развратили и, и так сказать, депрофессионализировали умным языком, говоря. Поэтому это я не очень нет. верю, что они могут создать что-то такое в ответ. По-моему, они находятся изначально в очень слабом положении по сравнению с разнообразными бандюганами, которым приходилось все-таки бороться за жизнь. Зло,
1: зло победило еще больше зло получается. Ну, в общем, да.
0: Зло победило бездарность и лень. Потому что, в общем, лень, глупость и бездарность – это то, что характеризует силовые органы и всякую контрразведку, всякое ФСБ в России на протяжении уже многих лет.
1: А что тогда это все значит, что это может значить для для нас всех, и особенно для тех, кто находится в России?
0: Это и есть хаос, это и есть гражданская война. В конце концов, мы это видели один раз. Я просто хочу напомнить, что на протяжении нескольких дней, в конце сентября и в начале октября 1993 года, мы видели, как это выглядит, но ну, просто на очень ограниченной аудитории, э, на очень ограниченной территории в центре Москвы, если помните, когда э, бандиты захватили власть, захватили здание, в котором когда-то был парламент, захватили центр города, ездили по городу в грузовиках и устраивали штурмы там, разнообразных останкина и так далее, а полиция просто сбежала. Удалось в какой-то момент вовлечь в это какие-то внешние силы тогда армию, в которой нашлись какие-то, ну я не скажу здоровые, но во всяком случае лояльные, послушные власти части, которые вошли и пришел Лесник Дадевасий и выгнал нас всех из избушки Лесника. Это не был расстрел парламента, это было взятие власти в руки обратно, власти, захваченной бандитами, в центре города, при сбежавшей э, полиции, спецслужбах и всем остальном. Вот что это было. Но вот это теперь предстоит в совсем другом, гораздо большем масштабе, и действующих лиц будет гораздо больше. Будет не одна банда, которая как-то захватывает эту власть, а несколько.
1: Ну, А как это вообще получилось, что, ну, если финализировать конкретно с фигурой Пригожина, как получилось, что этот человек э, стал навязывать свою волю Путину, которого долгое время считали довольно хладнокровным, там,
0: рациональным. Ну, это и есть безумие, собственно. Но когда мы говорим о том, что Путин сошел с ума, то мы же имеем в виду несколько разных вещей. Что он не понимает того, о чем мы сейчас говорим. Да, да он, он вцепился в первого, кто оказался рядом, кто, кто предложил ему какие-то возможности. Вот армия твоя, как видишь, не работает. Они тебе обещали как-то при, принести Украину на серебряном блюде, они взяли с тебя денег вон сколько за то, что они сейчас всех там выдрессируют. И когда приедет твой ОМОН как-то контролировать Крещатик, то все будет отлично. Тебя обманули, ты видишь, ничего не сделал, ничего не работает, ничего не воюет, ничего не стреляет, никуда не попадает. Вместо трех дней мы ввязли вот во что, давай я сейчас тут тебе помогу, устрою, сейчас соберу своих мужиков, у меня тут мужики везде. Сейчас я все устрою тебе. Но вот безумие заключается в том, что этот диктатор ему поверил. Вместо того, чтобы немедленно как-то позвать охрану, отправить его под арест, он сказал, да-да, давай-давай, давай, милый, давай. Это и есть безумие.
1: Кувалда, с помощью которой, про которую сейчас знают уже все, даже полиция начинает, кажется, заимствовать какие-то определенные, да, вот эти фетиши. Вот активистка из Архангельска Олеся Кривцова, силовики пришли, вломились к ней в квартиру и в том числе с кувалдой. Сказали, что это привет, привет от, от, от армии Пригожина. Как
0: понимать это? Ну, вот это и есть признак того, про что я говорил, тупые, Безграмотные, сами придумать ничего не могут. Опять, это же обычная, тоже много лет известная история, еще там с, с момента распада Советского Союза, когда все эти бравые милиционеры, КГБшники, э, какие-то разведчики, контрразведчики э, с восторгом нанимались в какие-то банды, в преступные группировки, становились там Какими-то шестерками, какими-то охранниками, какими-то на, на каких-то младших, младших вспомогательных ролях. Сколько мы видели этих случаев, сколько за это время было историй про каких-то там наемных убийц и так далее, у которых биография начиналась с того, что он там окончил э, Омское училище КГБ или, или, или Минский институт милиции, как-то и вот должен был быть э, участковым милиционером, а оказался наемным убийцей. В результате с этим образованием, с этим милицейским дипломом в кармане. Слушайте, Так ну что вот это все повторится. Ну вот
1: есть же, есть же еще и стручак, да, это представитель Ген, Госсовета или Генсовета Единой России. Извините, пожалуйста, я забыл, как вы желается. Я не помню точно. Да, ответить, да. А, Не слежу за этими вот, вот Вот сейчас в новостях как раз он пригрозил Кувалдой депутату Курской областной думы Максиму Васильеву
0: который отдыхает в Мексике во время войны. И вот это то, что им, то, что производит на них впечатление, то, что им нравится, то, что нормальных людей э, приводит в ужас э, и отчаяние, и то, что в нормальных людях создает какую-то невероятную такую волну отвращения, рвоты и всего остального, а эти завидуют. Ну, такой Турчак. Для него это у Хорошая какая идея, да. Надо надо взять на вооружение.
1: Сейчас э, мемориал получил Нобелевскую премию. И я просто почему про мемориал? Потому что сейчас опять растет э, невероятным образом волна доносов людей друг на друга. И, собственно, то, э, что показывал и подсвечивал все эти годы мемориал, э, это сталинские репрессии и вообще террор, того времени, сейчас снова это возвращается, и все то, что делал мемориал, кажется, ну, по крайней мере, перечеркнуто, перечеркнуто властью. И как количество невероятных случаев происходит, и мы каждый день их отслеживаем. Вот студентку Северного федерального университета судят за дискредитацию российской армии, и донос на нее написал однокурсник. А почему репрессии в российском обществе так поддерживаются? Почему, Почему люди их поддерживают? Почему люди не сопротивляются нарастанию этой волны,
0: новой, которая возвращается? Ну, сначала. Вообще, все, что делал Мемориал на протяжении этих лет, оказалось невероятно важным. Даже гораздо более важным, чем мы все думали. Потому что в конечном итоге все, что происходит сейчас, вообще сама война, И реакция на эту войну, и поведение людей во время войны и так далее. Это в значительной мере следствие того, что прошлый оборот событий, прошлый круг истории с репрессиями, массовыми казнями, молчанием людей, это не было прожито, не было понято, не было переварено как-то, не было осознано не было принесено покаяния по этому поводу. И не было получено прощения по этому поводу. И в конце концов огромное количество того, что мы видим сейчас, мы видим в истории репрессий. Я как раз не про доносы, потому что история, вот эта знаменитая фраза Довлатова кто же написал 4 миллиона доносов?» Она с научной точки зрения безграмотна. И на самом деле, она ошибочная фраза. И, в общем, Этого довольно, не было? Довольно глупая. Это, может быть, технически было, но это не имело того значения, которое вкладывал в это Довлатов. Потому что репрессии производились не подоносом, как абсолютно доподлинно известно людьми, которые изучают этот процесс. И эти архивные материалы а репрессии сталинские были очень хорошо задокументированы. И от них осталось очень много следов. Не зря их так скрывают, эти следы, так тщательно. Но они есть. Вся вот эта, так сказать, бумажная механика этих репрессий. Репрессии были организованы по плану, а не по доносу. По спискам, конечно. Людей забирали не потому, что кто-то на них донес. Наоборот. На людей доносили уже тогда и уже те, кто уже находились внутри этой машины. Это не было движущей силой этих доносов. Это было одним из, скажем, инструментов подавления воли людей, которые находились внутри, их заставляли писать эти доносы для того, чтобы они начинали чувствовать себя потерянными в безвыходном положении, совершившими страшную подлость, не имеющими выхода, как бы соединившимися вместе. В них, так сказать, создавали, как теперь бы это было сказано. В них создавались Стокгольмский синдром таким способом, чтобы они начинали сотрудничать со своими собственными учителями и палачами. Вот в чем был смысл этих доносов. И об этом, например, писал Шов Женицын в, в архипелаге ГУЛАГ. Есть этот знаменитый фрагмент, где он пишет. Если бы люди, которые приезжали на воронке ночью, в, открывали дверь подъезда и поднимались по лестнице, знали, что там за дверью стоит не трясущийся от ужаса человек в нижнем белье, А человек с револьвером, который встретит их с этим револьвером, если они посмеют постучать к нему в дверь, все это было бы совершенно по-другому. Ну, это крайняя как бы ситуация сопротивление, но действительно репрессии были бы невозможны, если бы люди не продемонстрировали своей покорности в отношениях. И война была бы невозможна, если бы люди, на сегодня ведь война это форма репрессий, это форма уничтожения людей, это форма способ Превращение народа, превращение э, граждан страны в перепуганное стадо, которое э, как-то участвует в этом и, и идет на бойню.
1: Но все-таки я хочу уточнить вот по поводу этой самой студентки э, Кривцовой, на которую написал донос ее однокурсник, 20-летний парень. Или когда учитель пишет доносы на, на, своих, на своих школьников, на своих учеников и
0: обратной ситуации? В нынешней ситуации это становится социально одобряемым. В нынешней ситуации вся пропаганда работает на это, и в этом ее роль. Не в том, что она делает людей э, подлыми, а в том, что она объясняет подлым людям, что подлым быть можно. Она объясняет трусам, что можно трусить. Она объясняет под лицам, что можно быть под лицами она объясняет карьеристам, что карьеризм это самое главное, что есть в жизни. И главное это понравится начальству, а все остальное не важно. Это же не вчера началось, это же не с начала войны началось. Не 24 февраля выяснилось, что самое главное это нравится начальству. И, и главное качество ми- министра обороны Российской Федерации заключается в том, что как-то царь ему доверяет. А он много раз доказал, что он как-то этому царю готов к ногам его положить все, что угодно. И поэтому он министр обороны.
1: Вы говорили, что 30 лет боролись в России с тоталитаризмом, чтобы безопасить себя, свое окружение, вообще, свой круг и страну сейчас мы понимаем, что это не получилось. В том числе и у вас. Как вы отвечаете себе на вопрос, почему
0: это не получилось? Ну, что значит, почему? Усилия оказались недостаточными. Я говорю, там, опять же, скажем, о людях из мемориала, которые этому посвятили буквально всю свою жизнь. О людях, которые организовывали всякие гражданские проекты, всякие инициативы, собирали волонтеров, пытались э, помогать другим и так далее. Они очень старались. Ну, есть, например, целое сообщество людей в России, которые на протяжении нескольких десятилетий пытались удержать в пределах разумного какого-то, в пределах порядка систему российских выборов. И они упорно, раз за разом шли и тратили свою жизнь на то, чтобы следить за разного рода нарушениями и манипуляциями, для того, чтобы выявлять это, для того, чтобы позорить этих людей, для того, чтобы публиковать эту информацию, для того, чтобы собирать эту статистику, для того, чтобы анализировать то, что получилось». В конце концов, сегодня мы, мы с вами видим, что российская власть вообще никак не зависит ни от каких выборов. Что есть выборы, нет выборов. Предстоят, вот в 2024 году предстоят выборы президента Российской Федерации. И что? Это почему-нибудь важно? Кого-нибудь интересует? Кто-нибудь ждет и интересуется этими выборами, кандидатами на этих выборах? Прогнозирует как-то их последствия или что-нибудь такое? Да нет. Но война смела это все, снесла. Вот пример того, как люди приложили огромное старание, но машина оказалась сильнее. Почему? Ну прежде всего потому, что все это оказалось погружено в в среду, в социальную среду людей, для которых важнее было другое. Важнее было потребление и безопасность. И сначала Они существовали в среде вот этого общественного договора, о котором много раз говорили. Мы вас кормим, а вы не вмешиваетесь. Потом где-то в районе там 12-13 года выяснилось, что это больше не работает. Что люди вроде как наелись, и они уже не готовы просто за еду не вмешиваться. И там за какие-то простейшие потребительские блага. Тогда другой договор. Мы вас защищаем от врагов, а вы не вмешиваетесь. А также мы... Лилеем ваше достоинство, мы превращаем вас в державу, а вы не вмешиваетесь. Такой стал договор. Ну вот, огромное количество людей согласилось на это, пошло на это, убедило самих себя в этом.
1: И живет счастливо?
0: Э-э-э- уже нет, ну потому что что-то такое происходит, что приходится предпринимать Такие колоссальные усилия для того, чтобы хотя бы этого просто не знать. Это же теперь такая целая работа. Сделать так, чтобы не знать, что происходит. Не видеть, что происходит вокруг. Не замечать людей, которые исчезают. Я не знаю, если речь идет о людях там в возрасте, как-то куда-то деваются дети у соседей. Вот как-то был сын, больше нет. Куда делся? Да мухо знает. Куда-то пропал. Это же очень непросто как-то суметь этого не заметить и не понять. Так что счастьем это назвать уже нельзя. Они целы, физически целы. Некоторые из них там в бытовом смысле целы. Ну вот у нас как был дом, так и есть. Вот мы как жили, так живем. Как была дача, так и ездим на эту дачу. Как-то вот, как-то где работали, там работаем. Что ели, то и едим. А чуть шаг выше уже начинается следующая проблема: а куда делась? Какие-то машины были продавались, я помню, какие-то другие. А где они все? Как-то вот, как какие-то бытовые предметы были. Стиральную машину помню покупали три года назад. Что-то нет больше таких стиральных машин. Куда они все делись? Вот. А, уже становится сложнее.
1: Ну, есть же подождите, подождите, есть параллельный импорт. Давайте так зайдем. А, есть министры, которые продолжают спасать экономику и спасли ее от дефолта. Силуанов, Набиулина, еще uh-huh. какие-то там uh-huh. товарищи, технократы. А, заводятся продукты, заводится техника. Да, подороже, но есть. Да, айфоны, может быть, стали... Чуть менее доступны, но продолжают оставаться. Голода не случилось, того, чего обещали. Поэтому хочется понять вот тот милитаризм, милитаристская диктатура, которую мы сейчас наблюдаем и описываем, чем она плоха для тех людей, которые там остались, и этого всего стараются не замечать, если у них вот этот весь набор, как вы сказали, потребительского комфорта практически сохранился. То есть
0: Ну, во-первых, он деградирует. Это табор потребительского комфорта. Ну, деградирует достаточно быстро. И понятно, что это чем более, так сказать, сложный прибор, чем более сложный предмет. Историю про самолеты мы знаем, историю про паровозы мы знаем. Что все это доживает как-то, собственно, последние месяцы, в лучшем случае, годы. Потому что все это существует только путем такого, что называется, каннибализма, когда из трех Старых самолетов делают один новый. Хорошо не перепутать, не попытаться сделать из трех старых паровозов один новый самолет. Как-то в какой-то момент и до этого дойдет. Я думаю, как-то у людей эти айфоны еще по-прежнему работают. У них, правда, отмирают приложения в них, все новые и новые. Вопрос в том, что люди способны уговаривать себя, что я без этого обойду. Главное, что э, характеризует нормальное какое-то здоровое общество, это наличие у людей перспектив. Это наличие людей какого-то развития. И это развитие заключается не только в том, что мы купим машину побольше и пристроим к даче второй этаж. Развитие – это когда дети получают лучшее образование, чем э, их родители. Развитие – это когда люди живут дольше, чем их родители, потому что за это время э, здравоохранение улучшилось. И то, от чего э, умерли мои бабушка и дедушка, от того я уже не умер в этом возрасте а продолжаю жить. Вот что такое перспектива. От того, что люди, которые проводили всю свою жизнь в радиусе 100 километров от места своего рождения, неожиданно начинают видеть мир. Люди, которые э, видели книги в сельской библиотеке, а фильмы в сельском клубе, неожиданно получают доступ ко всему, что написано, или снято, или нарисовано в мире, потому что Перед ними открываются коммуникационные возможности. Вот что теряют эти люди. Они теряют перспективу, они теряют развитие. Они останавливаются там, где их застала эта катастрофа. И все их силы, и вся их надежда заключается в том, что удастся это удержать. Что не будет хуже и так далее.
1: А зачем вот этот образ будущего, и зачем вообще эти перспективы в стране, где существенная часть общества, сама покорно садится в автобусы и уезжает на войну, где жены отправляют своих мужей для того, чтобы они привезли денег или погибли, и все равно привезли таким образом денег, а матери отправляют своих сыновей и шьют им носки, покупают, собирают всем, всем подъездом на бронежилет. Категории, в стране? категории
0: перспективы, категории будущего. Зачем эти категории вообще? В стране не зачем. И поэтому у страны нет этой перспективы и нет этого будущего. И это то, о чем я говорю, что эта страна по существу погибла. На ее месте, наверное, будет что-нибудь другое. Не может быть пустыня такого размера как-то на на глобусе. А может, может, Что-нибудь образуется. А
1: может тоталитарная, реальная диктатура невероятно закрытого типа?
0: Да, на этом месте может быть что-то другое. Например, военный лагерь. Или, например, концлагерь. Или, например, громадная тюрьма. Или, например, множество воюющих между между собой, у каких-то мелких образований.
1: Получается, что мы проиграли. И вы конкретно ощущаете, что вы проиграли ту ту Россию, которую... Россия, Россия,
0: несомненно, проиграла. Россия, несомненно, уже сейчас понесла жесточайшее поражение. И то, что мы увидим дальше, последствия этого поражения.
1: Есть ли еще возможности для того, чтобы спасти на спасти эту страну, и в том числе уберечь ее от, от этих вот людоедов, про которых мы говорили в самом начале. И, Кстати говоря, от тех, кто казалось бы, людоедами не являются. Да? Например, тот же самый второй президент, третий президент России Дмитрий Медведев, который из академического либерала превратился в
0: клоуна. в невероятного... Да нет, ну? это все тоже какая-то какая-то жалкая показуха. И все это тоже какая-то игра на публику, какая-то нелепая, что-то он там себе такое рассчитывает, хочет произвести какое-то впечатление. У него нет никакого будущего, его ничего не ждет, и как-то ему не, не, не предстоит сыграть в нашей судьбе никакой другой роли. Возможно, окажется, что просто проще смести это начисто. Подъявить это все несуществующим, как-то начать с учредительного собрания новой конституции, новых кодексов там, и всего остального, это дикая, совершенно колоссальная работа, непонятно, кто может ее воспроизвести.
1: А вот, вот это очень интересно, но просто возвращаясь к тому, о чем мы говорили, появляется ощущение очень сильное, что людям, а страна это люди, да, что людям ничего этого не надо что им не нужно ни учительное собрание, ни образ будущего. Ни, ни
0: тем, кому это не надо, тем объяснят. Но такое это, ощущение, что Это всегда много. так происходит. Короче, вопрос это, в том... это абсолютно естественный поворот событий, когда есть огромная доля населения, подавляющее его большинство, которое просто живет в предлагаемых обстоятельствах. И в какой-то момент этим людям нужно будет объяснить, как теперь называется их страна, какова у нее территория, на чем она устроена, почему в ней нет больше ядерного оружия, почему она заново вступает в ООН под другим именем и так далее. Или там не в ООН, а что там будет на этом месте, когда ООН развалится. А я думаю, что крупнейшие международные организации тоже не переживут, так сказать, этой истории, потому что они, этой войны. Да, они продемонстрировали свое бессилие перед такого рода кризисами, совершенно не... Нигде не сказано, что это последний такой кризис, но достаточно этого опыта, чтобы понять, что нужны другие международные механизмы, которые могли бы с этим справляться. Эти не могут. Вот, поэтому, ну да, снова и снова я произношу эту формулу, что что что-то будет на этом месте. Это место будет населено. Этому населению нужно будет объяснить. Что оно должно быть. быть свободным. А, нет, что оно должно жить вот в, по в этих обстоятельствах, по этим правилам. А свобода, она приходит постепенно. Свободу нельзя объяснить. Свободу нельзя вложить, свободу нельзя подарить, как мы увидели в начале 90-х годов. Ну, просто люди не ценят это. Люди могут не, ценят люди могут не захотеть. Люди не Даже если этого. им будут
1: объяснять, они не могут от этого отказаться опять. И опять мы встанем на те же самые граммы.
0: Ну да, но ну, именно поэтому не надо им дарить этого. Не надо как-то предлагать им все это в готовом виде. Нужно предлагать им принимать участие в этой работе как-то и постепенно все это создавать. Тогда это работает. А педа мы это видели в начале 90-х годов. В готовом виде, если выдать, не ценят. Говорят потом, ну, я этого у вас не просил, как-то можете забирать. Свободу слова, справедливый суд и всякое такое.
1: Когда украинцы говорят, что часть украинского общества довольно существенно говорит, что России нужно обнести значит, забором с колючей проволокой, вырать ров и пустить туда крокодилов, все это фигурально, конечно, потому что ничего не получится, и никогда не получалось. Какие у вас вызывают чувства? Такие ну, люди это
0: говорят в гневе, в отчаянии. И до войны говорили. В ярости. Ну, это сказано в состоянии аффекта. Я могу вполне это понять. Значит, будут какие-то государственные образования, и в этих государственных образованиях будет происходить работа над созданием там человеческих условий жизни. Будем надеяться, что опыт не пропадает зря. Вот и все.
1: Путинский режим очень любит говорить за людей о том, как они любят Россию что они за нее стоят, что они значит, готовы за нее отдать жизнь и мобилизованные, это как раз вот таким образом проявляют свою любовь, а их жены и мать, соответственно, отправляя их на войну, и, значит, покупая им носки и бронежилеты, соответственно, показывают свою заботу, сопротивляясь НАТО и Западу. Что для вас значит любить Россию, Родину, и осталось ли это? Что это за чувство? Как вы любите
0: Россию? И за что ее можно любить сейчас? Россию в целом не за что. Я не люблю Россию в целом, как образование, и она мне ничем не дорога. Есть какие-то элементы, есть люди конкретные, живущие в России. Или даже живущие уже вне России, но очень связанные с Россией. Которые мне очень дороги. Есть конкретные места, которые мне очень дороги. Конкретные события из российской истории, которые мне очень дороги. Конкретные ценности из российского искусства, российской науки, российской общественной жизни. Которые, мне кажется, очень важны. Для меня и вообще для всего остального мира. Россия как образование, как юридическая сущность, не подлежит сегодня никакой любви, не заслуживает никакой любви, не представляет из себя никакой ценности, а представляет из себя руины, которые э, которые нужно расчищать. И моя любовь к России в этом смысле заключается вот в этом. Для меня это такая громадная промзона, покрытая какими-то... Ужасными полуобрушившимися какими-то цехами, э, я не знаю, резервуарами с тухлой водой, э, брошенными бензоколонками и и покорежными трубами, которые нужно приводить в в порядок. В том смысле, чтобы здесь, на этой территории, можно было жить. Что-то тут надо построить, как-то нужно это устроить, но в таком виде любить это не за что.
1: Спасибо. Спасибо.